0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der kirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Da ging es jemand anders, dessen Tochter unterwegs war und auf Bitten an Junkie mitgenommen hat, der hat sie danach umbracht. Und ich habe jetzt noch gar nicht an die ganzen. Vergewaltigungsopfer gedacht, die wir mit Sicherheit auch kennen oder teilweise vielleicht selber Opfer davon geworden sind. Und wisst ihr, ich habe mich ja erst, so in meinem Leben war es so, als ich 15, 16 war, habe ich gedacht, ich will Gott genügen, ich will echt ein guter Mensch werden. Und ich saß so in der Kirche, so wie ihr hier jetzt, und dachte, ich probiere das und mache das. Ne? Und ich habe merkt, ich kann das nicht. Ich kann das einfach nicht. Ich, ich kriege es nicht hin. Ich werde kein guter Mensch. Und habe dann irgendwann gedacht, aber so schlechter als ihr seid, bin ich auch nicht. Ne? Also irgendwie scheint es mir, wird es schon genügen. Ich werde schon in den Himmel eingehen. Aber das hat mich gequält. Das hat mich wirklich gequält. Die ganze Jugend durch bis ins junge Erwachsenenalter rein, sogar noch, als ich mich bekehrt habe. Reicht die Messlatte von Gott? Liegt die so hoch, dass ich noch durchgehen kann? Oder aber gehöre ich tatsächlich zu denen, die vielleicht nicht in sein Reich eingehen können? Die nicht eine Wohnung bei ihm haben können? Und da wusste ich, das, das wäre eine Katastrophe für mich. Irgendwie, das war mir damals schon klar, ich werde irgendwann sterben müssen. Ne? Und da will ich auf jeden Fall bei ihm sein. Geht es euch, euch auch manchmal so oder geht's euch so? Ne? Was, was, was kann ich gerade noch du, tun, sodass ich durchrutsche? Ne? Im Jugendalter, ja, wie sieht es jetzt aus? Darf ich vor der Ehe ins Bett oder nicht? Rutscht das nur durch? Ist das erlaubt? Wie? Was? Oder sündige ich dann irgendwann so? Ich weiß es nicht. Also mich hat das irre beschäftigt. Und ich habe letztens von einem Missionar gehört, der ist mit so einem... Mobil durch die Gegend gefahren. Da stand groß drauf, Gott ist die Liebe, so ein Wohnmobil, so ein Missionar, also ein richtiger Straßenmissionar, gibt es heute noch in Deutschland. Gott ist die Liebe. Und er ist da also abends gestanden in dem Ort, wo er unterwegs war und war schon dabei, ins Bett zu gehen und dann um halb zwölf, bock, bock, hey, die Tür auf, da steht einer vorne drauf. Auf ihrem Auto steht, Gott ist die Liebe. Ich sagt er, stimmt es? Ich sagt er, ja sagte, aber mich kann er nicht lieben, sagte Misira. Ja, wie wie kommst du schon da drauf? Und dann hat er erzählt aus seinem Leben. Er hat gesagt, er war ein Maurer, und er hat gesagt, die waren so abends unterwegs und haben dann gesoffen und dann hat ein Freund von ihm hat die Idee gehabt, ihm zu erzählen, dass immer wenn er weg ist, geht seine Frau fremd. Und das hat er glaubt. In seinem besoffenen Hirn drin hat er das geglaubt. Ist heimgegangen, hat sein Messer gepackt. Und hat seine Frau und seine Tochter umgebracht. Und er sagt, und jetzt komme ich gerade aus dem Knast, ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Und jetzt stehe ich hier und auf deinem Auto steht drauf, Gott ist die Liebe. Da sagt er, mal ganz ehrlich, so ein Schwein wie mich, kann den Gott lieben? Du machst mal die erste Folie drauf. Ich weiß nicht, ob ihr den Typen kennt. Kambodscha, Rote Khmer, Folterknecht. Ich glaube, vier Millionen hatte dieses Land mal Einwohner. 1,7 Millionen haben die in vier Jahren umgebracht. Details will ich gar nicht dazu erzählen. Die haben Kugeln gespart und haben die Leute so umgebracht mit Axtschlägen, Knickschlägen, Babys gegen die Wand geklatscht und so weiter. Bestialisch. Dieser Mann sagt von sich: Ich habe mich bekehrt. Ich weiß, dass Jesus mich liebt. Ich habe niemand umgebracht in meinem Leben bisher, aber kann ich Gott genügen? Kann er Gott genügen? Ich möchte euch nochmal was zeigen. Stellt euch mal vor, das hier, gut, das ist jetzt eine Tochter, nicht ein Sohn. Wenn das euer Tochter wäre, würdet ihr folgendes machen. Wer würde das tun? Wahrscheinlich niemand. Und wer würde die Tochter ins Feuer schicken, bis sie umkommt? Würde das jemand von euch tun? Wahrscheinlich nicht. Und auf der Suche danach, wie groß die Gnade Gottes ist, habe ich gedacht, ich schaue mal in der Bibel nach, was es da für Geschichten gibt. Na, wie groß ist Gottes Gnade tatsächlich? Und da möchte ich mal die Maike bitten, dass sie, ähm, ihr könnt es auch mitlesen oder wie auch immer, ich habe gedacht, wir lesen es vor, es ist im 2. Könige 21, 1 bis 16.
1: 1 bis 16. Der Mann, der das Maß der Schuld vollmacht. Manasse. Manasse war zwölf Jahre alt, als er König wurde und regierte 55 Jahre lang in Jerusalem. Seine Mutter hieß Hefziba. Manasse tat, was dem Herrn missfällt und folgte den abscheulichen Bräuchen der Völker, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte. Er baute die Opferstätten wieder auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte. Er richtete Altäre für den Gott Baal und ließ ein Bild der Göttin Aschera aufricht, auf, anfertigen, genau wie König Ahab es in Israel getan hatte. Er warf sich auch vor, den, vor dem Heer der Sterne am Himmel nieder und brachte ihm Opfer. Im Tempel von Jerusalem der der Herr zur Wohnstätte seines Namens bestimmt hatte, stellte er Altäre fremder Götter auf und in den Vorhöfen des Tempels Altäre für das ganze Sternenheer. Er verbrannte einen seiner Söhne als Opfer, gab sich mit Zauberern und Wahrsagern ab und hielt sich Totenbeschwörer und Zeichendeuter. Mit all diesem bösen Tun zog er den Zorn des Herrn auf sich. Er stellte das Bild der Göttin Asherah in dem Tempel auf, von dem der Herr zu David und seinem Sohn Salomo gesagt hatte, in diesem Haus und in Jerusalem, das ich mir aus allen Stämmen Israels ausgesucht habe, soll mein Name für alle Zeiten Wohnung nehmen. Wenn sie mir gehorchen und alle Gebote befolgen, die Mose, mein Diener und Bevollmächtigter, ihnen verkündigt hat, werde ich nicht zulassen, dass sie jemals aus dem Land vertrieben werden das ich ihren Vätern gegeben habe. Aber die Leute von Juda hörten nicht auf den Herrn und ließen sich von Manasse zum Götzendienst verführen. Sie trieben es noch schlimmer als die Völker, die der Herr vor den Israeliten ausgerottet hatte. Da ließ der Herr durch seine Diener die Propheten verkündigen. König Manasse hat noch schlimmeren Götzendienst getrieben als die Amoriter, die früher in diesem Land gewohnt haben. Und er hat auch die Leute von Juda zum Götzendienst verführt. Darum sagt der Herr der Gott Israels, ich werde schweres Unglück über Jerusalem und über ganz Juda bringen. Jedem, der davon hört, werden die Ohren wehtun. Jerusalem wird mit demselben Maß gemessen, wie Samaria und sein Königshaus, mit demselben Maß wie die Familie von König Ahab. Ich wische die Einwohner Jerusalems hinweg. Die Stadt wird so leer sein wie eine Schüssel, die man auswischt und umstülpt. Auch Juda und Jerusalem, die von meinem erwählten Volk noch übrig geblieben sind, will ich verstoßen. Ich gebe sie in die Hand ihrer Feinde, die das Land ausplündern und seine Bewohner wegführen werden. Denn sie haben getan, was mir missfällt, und meinen Zorn herausgefordert, von dem Tag an, dem ihre Vorfahren aus Ägypten gezogen sind, bis heute. Auch die vielen unschuldigen Menschen hatte Manasse umbringen lassen. In jerusalem waren Ströme von Flut geflossen. Das, das kam noch hinzu zu dem Götzendienst und zu dem er auch die Leute von Juda verführt hatte, sodass sie nach seinem Beispiel taten, was dem Herrn missfiel.
0: Genau, mal so weit. Ich schätze ein bisschen längerer Text, aber ich habe gedacht, lasst uns das auch einfach mal in uns wirken, weil ich finde, das ist, eine, ist einfach eine ganz wichtige Sache. Und ich wollte euch mal so ein bisschen mit reinnehmen, um den Manasseh mal kennenzulernen. Also der Manasseh, der ist eigentlich sehr cool aufgewachsen, weil einer, sein Vater, ist eigentlich ein großer Held für mich. Ich lese unheimlich gern diese Geschichten von ihm. Das ist der Hiskia. Und vom Hiskia, der hat, das war wirklich ein Mann Gottes. Wenn er Rat braucht hat, ist er ist schon in den Tempel gegangen, er hat seinen Brief ausgebreitet vor dem Herrn und hat gesagt, hey, was muss ich tun? Was, was, Herr? Und der Herr hat ihm immer geholfen. Und als der Hiskia, irgendwann war er dann mal todkrank und hat darum gebeten, Herr, das kann nicht schon alles sein, jetzt schon sterben. Es geht nicht, ich bin noch viel zu jung. Und Gott hat tatsächlich sein Gebet erhört. Und ihr kennt wahrscheinlich diese Geschichte. Zum Zeichen, dass er das Gebet erhören wird, lässt Gott die Sonnenuhr ein Stück zurücklaufen. Ein richtiges Wunder. Und dieser Sohn oder sein Sohn war der Manasse. Das ist zwar dieses Wunder hat der Manasse nicht mehr mitgekriegt. Ähm, er ist erst ein bisschen später geboren worden, aber mit Sicherheit haben seine Eltern der Hiskia und seine Frau, von der nicht mehr drin steht als das, was die Maike gerade vorher vorgelesen hat, nämlich dass sie Hepzibah heißt, was bedeutet mein Gefallen an ihr. Also Wahrscheinlich hatten die Eltern gefallen an ihr. Also war ein super, der ist im besten Verhältnis aufgewachsen, dieser Manasseh. Hat ihm nichts geholfen. Eine Folie. Der Manasse ist mit zwölf Jahren, achso, genau, er ist im Tempel, also super aufgewachsen, so würde ich mir das auch gerne vorstellen, Und der nächste Punkt, und durfte dann auch auf den Thron gehen und war zwölf Jahre alt, als er auf den Thron gegangen ist. Damit ist schon nicht der jüngste König, der je in Israel war, das war der Josia, der übrigens dann sofort ein Mann Gottes war. Ähm, man muss auch davon ausgehen, er hat mit Sicherheit dann Ratgeber gehabt, die ihm geholfen haben, aber offensichtlich haben die ihm Schlechtes eingeflößt, aber er war halt offiziell auch in dieser verantwortlichen Stellung, sein Volk zu führen nächste Folie. Und der Manasseh, der hat halt, und das haben wir ja gerade auch gesehen und gehört, nicht gesehen, sondern gehört, er hat alles getan, und so heißt es dann in der zweiten Chronik 33,6, er hat alles getan, was dem Herrn missfiel, um ihn zu erzürnen. Ich weiß nicht, ob er das kennt. Also ich kenne das aus meiner Jugend, aus meinem jungen Erwachsenensein raus, aber dass ich mir schon gedacht habe, irgendwie, dass man so einen Zorn auf Gott hat und dass man auch Dinge manchmal tut, vielleicht auch um anderen weh zu tun und vielleicht auch um dem Herrn richtig weh zu tun oder so. Vielleicht ging es dem Manasse ja ähnlich, war nur so ein Gedanke von mir, muss nicht sein, steht auch nicht in der Bibel drin, aber er tat, was dem Herrn missfiel, um ihn zu erzürnen. Also er hat die Götzenbilder wieder aufgebaut. Wohlgemerkt, prosperierendes Land, ne? das, dem ging es richtig gut, ähnlich wie Deutschland momentan. Ne? Es, der Hiskia, der hat eigentlich ein wunderbares Erbe an den Manasse weitergegeben. Er hat dann die Götzenbilder wieder aufgebaut. Ne? Er hat alle möglichen Dinge angebetet. Hier, da heißt dem ganzen Heer des Himmels hat er Opfer dargebracht. Also Sonne, Mond, Sterne, er baute die Altäre, hat es sogar in den Tempel reingebaut, im Haus Gottes. Hat er Altäre für andere Götzen reingebaut? Er hat Totenbeschwörer geholt. Und last but not least, er hat bei, in deiner Übersetzung heißt, er hat einen Sohn umgebracht. In andere Übersetzungen heißt es mehrere Söhne. Ich weiß es nicht genau, aber er hat auf jeden Fall sein eigenes Fleisch und Blut ins Feuer gehen lassen. Aber was heißt gehen lassen? Mit Sicherheit ist der nicht freiwillig gegangen. Der hat den dort hineingetan, hat den eigenen Sohn umgebracht. Und er hat natürlich als König auch sein Volk verleitet. Und würden wir da nicht erwarten, dass jetzt Gott ankommt und sagt: So, nicht mehr jetzt haben wir dir mal so richtig eins auf die zwölf, jetzt reicht's. Nee, Gott hat was anderes gemacht. Er hat in seiner Langmut erstmal Propheten gesandt. Nächste Folie? Genau. Wo er, wie es heißt, auf verschiedenste Arten und Weisen sowohl zum Manasse als auch zu seinem Volk gesprochen hat, um sie zur Umkehr zu bewegen. Mit welchem Erfolg? Spott und Huhn. Und jetzt finde ich, kommt so ein Punkt. Du hast jemanden, der gibt dir gute Ratschläge und du merkst, es passiert immer noch nichts. Also ich muss mich noch nicht wirklich verändern, weil mir geht es noch nicht schlecht. Und das müssen wir auch wissen. Gott schaut sich die Dinge nicht ewig an. Und dann passiert das nächste, nächste Folie. Er ließ sie nicht einfach laufen, sondern seine Erziehungsmethoden werden dann plötzlich härter. Und er ließ jetzt eben eintreten, was die Maike vorher vorgelesen hat, was die ganzen Propheten gesagt haben. Es wird Schlimmes passieren. Haltet, bleibt an mir dran. Und er ist dann gefangen genommen worden durch die Assyrer und ist dort auch eben nach Babel weggeführt worden. Und dort lebte er einsam und allein, bis er starb. Und das ist Gott sei Dank nicht das Ende. Und jetzt kommt der zweite Teil, Maike, und da würde ich dich bitten, das auch noch kurz vorzulesen. Das steht in der zweiten Chronik jetzt, 11 bis 18, zweiter Teil des Lebens Manasseh.
1: Aber sie achteten nicht darauf. Darum ließ er die Heerführer des Königs von Assyrien mit ihren Truppen gegen Juda heranrücken. Sie nahmen Manasse gefangen, schlugen einen Haken durch seinen Kiefer und führten die ihn in Ketten nach Babylon. In dieser verzweifelten Lage suchte Manasse Hilfe beim Herrn, seinem Gott und dem Gott seiner Vorfahren. Er beugte sich tief vor ihm und flehte ihn um Erbarmen an. Und Gott erhörte sein Gebet. Er ließ ihn wieder nach Jerusalem zurückkehren und als König weiterregieren. Daran erkannte Manasse, dass der Herr der wahre Gott ist. Nach seiner Rückkehr ließ er an der Davidstadt eine sehr hohe Mauer bauen. Sie führte an der Gihonquelle vorbei, den Abhang des Kidron-Tals entlang, in Richtung zum Fischtor um den Ofel herum. In allen befestigten Städten Judas setzte er Kommandanten ein. Er, er beseitigte auch die Standbilder der fremden Götter aus dem Tempel des Herrn, besonders das steinerne Götzenbild, das er dort aufgestellt hatte. Ebenso entfernte er die Altäre, die er vorher im Tempelbereich und in Jerusalem errichtet hatte und ließ alles vor die Stadt hinauswerfen. Den Altar des Herrn dagegen stellte er wieder her und opferte darauf Mahlopfer und Dankopfer. Allen Leuten von Juda befahl er, nur noch dem Herrn, den Gott Israels, anzubeten. Die Bevölkerung opferte zwar auch weiterhin an den Opferstätten im Land, doch die Opfer galten allein dem Herrn, ihrem Gott. Was es sonst noch über Manasse zu berichten gibt, über sein Gebet zu Gott und alles, was die Propheten ihm im Auftrag des Herrn verkündeten, das ist nachzulesen im Buch der Könige von Israel.
0: Genau, vielen Dank. Und ich finde, das ist, also das freut mich einfach, ne? dass keine Schuld zu so groß ist, als dass man nicht zu Gott zurückkommen kann. Der Manasse, der lag dort in seinem Kerker drin, wie es bei dir heißt, mit einem Haken durch den Kiefer durch, steht in meiner Übersetzung nicht drin, aber das muss sehr unangenehm gewesen sein. Na, und dann war ich genau, jetzt rennen die Ratten um dich rum, die eine hat vielleicht schon angefangen, an, seinem, an deinem Zeh rumzunagen, die Assyrer waren bekannt für ihre Grausamkeit, also ihm ging es mit Sicherheit scheiße, super scheiße. was macht er dann? Vielleicht hat er an seinen Vater Hiski gedacht, wie er damit umgegangen ist. Und in all seiner Not denkt er vielleicht zurück, hey, wie war das damals mit Gott, als Gott uns versorgt hat? Hat er nicht dieses Wunder geschaffen, diese Sonnenuhr zurückgehen zu lassen? Hat er nicht meinem Vater nochmal 15 Jahre mehr gegeben? Hat er nicht damals uns vor den Assyren beschützt? Und vielleicht ist sowas wie ein Fünkchen Hoffnung in ihm aufgetaucht. Er hat gesagt, also wenn Gott das bei meinem Vater machen konnte, vielleicht erbarmt er sich ja auch mir. Ja, alles zusammengenommen. Ne? Und er flehte den Herrn seinen Gott an. Und ich weiß, das dürfen wir auch wissen. In aller unserer Not, in unserem Dreck des Lebens drin, in unserer Schuld, was wir, was wir auch getan haben. Selbst wenn wir den eigenen Sohn umgebracht hätten, wir dürfen ihn anflehen, um Vergebung bitten und sagen: Herr, komm in mein Leben! Und dort gibt es einen ganz wichtigen Punkt. Wir lesen viel in der Bibel, dass Propheten irgendwo auftauchen und dass Gott in ein Leben reinspricht. Und da gibt es immer zwei Arten von Leuten. Es gibt zum Beispiel den König Rehabeam, um nur einen zu nennen. Der Rehabeam, der ist hingegangen, dachte sich, ah, da sollte Gott, wenn er es nachlesen wollte, ist direkt der König nach dem Salomo, kommt direkt nach den Geschichten von Salomo. Augenblick, ich glaube, man hat es irgendwo aufgeschrieben. Zweiter Chronik 12. Der geht hin und sagt, ah ja, der Herr soll schon in mein Leben kommen. Na, führt so ein halbes gottesfürchtiges Leben. Aber sobald es ihm wieder relativ gut geht, sagt er, kannst du mir am Arsch lecken. Na, jetzt passt alles. Ich habe meine Häusle, ich habe meinen Garten, ich habe meinen Ferrari draußen stehen. Jetzt reicht Jetzt kann, man, kann Gott ein guter Mann bleiben. Und da greift Gott auch ein und sagt, so geht es nicht. Beim Rehabiam hat er dann wiederum eingegriffen und äh, ihn dann dementsprechend auch bestraft. Und der und im Gegensatz zu ihm und häufig auch zum Volk Israel, wusste der Manasse 1, wenn du in einem Zug sitzt, und immer an, du willst deine Frau in Stuttgart besuchen und steigst hier in Heilbronn in den Zug ein und fahrst in Richtung Hamburg, dann ist das ziemlich scheiße, dann bist du nämlich auf dem falschen Weg. Da gibt es nur eins, da kannst du nicht in dem Zug sagen, hör, jetzt wäre es aber schon gut, wenn wir andersrum fahren, oder hör, komm, lass den Zug umdrehen. Nee, du musst eins machen. Du musst aussteigen, sagen, scheiße, falscher Zug, nächster Zug rein und in die andere Richtung fahren. Du musst den Zug wechseln. Du musst eine Kehrtwende in deinem Leben vollziehen. Du musst Buße tun. Nichts anderes bedeutet es. Und das wusste dieser Manasse. Und das ist ja auch sehr ausführlich beschrieben, was du gelesen hast, Maike. Er hat es nicht nur bei seinen guten Vorsätzen gelassen, sondern er ist hingegangen und hat gesagt, okay, erstmal baue ich eine Mauer um Israel, um Jerusalem rum, um Sicherheit und Schutz zu gewähren. Punkt 1. Ich glaube auch die nächste Folie, ja, mach die mal rein. Genau, tiefer Döme, noch nochmal nächste. Genau, in die Tat umsetzen. Also, er ist wirklich ein Mann der Tat geworden, hat feste Mauern gebaut, er hat die Götzenbilder rausgeschmissen aus dem Tempel ein Vorbild gegeben, nicht nur geredet, sondern gesagt, es ist mir wirklich wichtig, hat ein Zeichen gegenüber seinem Volk gesetzt. Er hat den Dienst für den wahren Gott wieder eingerichtet. Das wisst ihr ja, die Israeliten, da war klar, wie müssen sie zum Tempel hingehen, wie wird geopfert, wann wird geopfert, was wird geopfert, wer opfert, das ist und so weiter und so fort. War alles klar vorgegeben, das hat er wieder eingerichtet. Er hat über Jahrzehnte sein Volk zum Bösen verführt. Gar nicht so einfach. Wenn man jemandem mal zeigt, das ist doch ein lockeres Leben, macht doch Spaß, die wieder zurückzuführen. Und er hat dem Volk befohlen, ihr müsst wieder dem Herrn, dem Gott Israels dienen. Und was ich auch finde, was man in seinem Leben dann entdeckt er ist umgedreht, er hat alles neu gemacht, er hat es neu aufgebaut, aber du kannst, wenn du eine Zeit lang so stark in der Schuld gelebt hast, funktioniert es manchmal nicht, alles wieder heil darzustellen. Es bleiben gewisse Narben und vielleicht auch gewisse Früchte bestehen von dem, was du früher getan hast. Bei ihm war es zum Beispiel so, er konnte sein ganzes Volk oder viel von seinem Volk zurückführen, aber zum Beispiel sein eigener Sohn nicht. Der Ammon, von dem lesen wir, wenn wir weiterlesen würden, dass er das ganze Wirken dann von Manasse wieder zunichte gemacht hat. Das ist so ein bisschen die finde ich interessant an der Geschichte. Aber Gott war so gnädig und gibt auch uns ein Zeichen, dass es super ist, wenn man so umkehrt, wie es der Manasse gemacht hat, weil der Manasse hat 55 Jahre regiert und das ist die längste Regierungszeit, die je ein König hatte. Was bedeutet das für uns? Letzte Folie. Also, wenn wir willentlich Punkt 1 in der Sünde leben, dann ist es nicht sonderlich gut. Dann kann ich schlecht mit der Gnade Gottes rechnen. Also schon mit so einer Zuwendung, dass wenn ich ihn darum bitte, aber wenn ich wirklich nichts mit ihm zu tun haben möchte und sage, kannst du mich mal, kommt er auch nicht. Dann Gottes Geduld ist nicht unendlich. Er schickt zwar die Propheten bei Manasse, aber irgendwann ist gut, dann kommt auch die Strafe durch. Aber Punkt 3, beim aufrichtigen Bekenntnis ist keine Schuld zu groß, als dass du nicht zu Gott kommen kannst. Auch wenn wir heute als bekehrte Christen Sünde begehen, Schlimmes tun, es ist, es ist nichts zu groß. Wir können immer zurückkommen. Welche Gnade. Dann ein aufrichtiges Bekenntnis unserer Schuld und eine wirkliche Umkehr. Das bringt uns wieder in Gemeinschaft mit Gott zu jeder Zeit. Und zweitletzter Punkt hier. Gott möchte nicht nur, dass wir das Böse lassen, sondern auch ein Täter des Wortes sind, so wie es im Jakobus heißt, dass wir auch Gutes tun, dass, dass er in uns sein Leben führen kann, dass er in uns wirken kann, uns dafür gebrauchen kann, für das, was er möchte. Und der letzte Punkt, etwas einzureißen, das geht häufig schnell, es wieder aufzubauen, geht wesentlich länger. Wenn jemand Lust hat, den Manasse in moderner Form zu lesen, dem kann ich ein Buch empfehlen, das gerade letztens erschienen ist, das heißt Der Bibelraucher, wo ein Krimineller aus Ulm, also auch direkt hier im Schwäbische, ein Krimineller aus Ulm eine ähnliche Geschichte erlebt hat wie der Manasse. Heißt der Bibelraucher kostet 18,90 Euro. Und das ist ein Buch, wo ich sagen muss, das macht süchtig. Ich habe es in einem Tag gelesen, als ich krank war, und äh, finde ich außerordentlich gut. Ich würde nur gern beten. Herr, Ich freue mich einfach darüber, dass, dass es den Manasse gibt, Herr. auch wenn das Volk damals unendlich viel erleiden musste. Was für eine Gnade für uns, dass wir so eine Geschichte in der Bibel haben und dass wir das sehen dürfen, wie gnädig du wirklich bist. Ich habe mich das wirklich oft gefragt, wie kann es sein, dass jemand, wenn, wenn man falsche Frucht ist, wie, wie kann ich dann aus dem Paradies geworfen werden? Und, aber dass du auf der anderen Seite zeigst, wie wichtig dir das ist, dass wir zu dir kommen, dass wir ein Leben mit dir führen dass da keine Schuld zu groß ist, als dass wir nicht zurückkommen können. Dafür will ich dich loben und preisen. Hab Dank für diese Geschichte, Herr. Und ich bitte dich, dass du auch, wenn ich auch an die Predigt vom letzten Sonntag denke, vom Silas, dass du uns da auch einfach nicht lau werden lässt, sondern dass du uns wirklich an dir dran sein lässt. Herr, du hast so viel Verheißungen für uns, du hast so viel Gnade für uns, du hast so viel Gutes für uns parat. Du sagst, alle Fülle möchtest du uns schenken in Johannes 10, 10, in unser Leben geben, Herr. Und du brauchst aber uns dazu, wir müssen dein Ja dazu sagen. Und ich bitte dich, dass wir das einfach heute tun und dass wir das immer wieder aufs Neue tun, Herr. Danke für dein gutes Wort, Herr. Amen.